0: Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето изучаване. Второто послание на апостол Павел към Тимотея, последната глава четвърта. В миналото предаване изучавахме глава трета, която разкри авторитета на писанието и говорихме за това, какво трябва да бъде противодействието на отстъпничеството, което ще бъде явно в последните дни. Сега ще говорим за наставленията за последните дни. Стигаме до последната глава на това второ послание, с известна нотка на тъга. В нея Павел ще даде наставление на Тимотей за това, какво ще се случи в последните дни и как трябва да ги преодоляваме. След това ще чуем предсмъртното свидетелство на апостола, което представлява последните писани от него думи. Ще усетим чувството за самота в тази глава. Павел е в Рим, сам и затворен зад решетки. Там му е студено и той моли Тимотей да му донесе горната дреха. Днешните затвори са като хотели в сравнение с римските тъмници. Никак не бих искал да попадна там. Апостолът е самотен и часовете текат бавно. Той моли Тимотей да му донесе книгите и най-вече пергаментите. Но освен тъгата и самотата, ще усетим и победоносна нотка, докато Павел дава последни наставления на своя син във вярата. Докато го слушаме, всъщност ще можем да чуем онова, което сам Бог иска да чуем. Това е Божието последно слово към всички нас. Заръката на апостол Павел към Тимотей. Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса който ще съди живите и мъртвите и предвид на явлението му и царъването му. Второ послание към Тимотея, четвърта глава, първи стих. Сега Павел се обръща към Тимотей с последната си сериозна заръка. Тази заръка или заповед добива голяма сериозност в присъствието на Бога и на Господ Исус Христос. Цялото наше служение трябва да бъде... Вършено съзнанието, че ние сме наблюдавани от всевиждащото Божие око. Предвид явлението му и царуването му. Явлението и царуването му се отнасят до откриването на Христос, когато Той ще се върне на земята да установи царството си. Всички вярващи ще застанат пред Него на съд по едно или друго време. Животът ни ще бъде изпитан, за да се разбере дали заслужаваме награда или не. Павел казва, като се има предвид факта, че ти, Тимотей, ще застанеш пред него, за да бъде изпитан живота ти, ето какво трябва да правиш. Изследват наставленията. Тези инструкции към Тимотей са точно толкова подходящи за нашето време, колкото са били и по времето на Павел. Точно това казва днес Бог на мен и на вас. Служението на вярващи ще бъде възнаградено на Христовото съдилище, но тези награди ще станат явни при Христовото и вяване и Неговото царство. Изгледа, че наградите ще бъдат свързани с управлението или ръководството на хилядогодишното царство. Проповядвай словото, настоявай на време и без време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. Второто послание към Тимотея, четвърта глава, втори стих. Проповядвай словото означава изявявай словото. Прогласявай го. Тази фраза е нещо като обединителен призив, мото, на което хората откликват. Знанието, че Бог наблюдава всичко, което... Вършат неговите служители и че всичко извършено от тях ще бъде възнаградено в бъдеще, трябва да мотивират Тимотей да възвестява Словото. Той трябва да прави това със съзнанието за една спешност, като се възползва от всяка предоставена му възможност. Проповядвай посланието на време, по всяко време, дори когато някой смета, че е без време, По време на Втората световна война... Американците имаха едно мото «Помнете Пърл Харбър». В Испано-Американската война те си имали друг възглас «Помнете Мейн». А нашият обединителен призив гласи Проповядва и словото». «Настоявай на време и без време». С други думи, апостолът казва, че трябва да проповядваме по всяко време. Ако някой се буди в два часа сутринта, трябва да можете да му изложите Божието Слово. Забележете, че апостолът не казва да проповядваме за Библията. В един клас, в една семинария имало един умник, който винаги правил добри забележки. Веднъж той казал на професора. Човек спокойно би могъл да завърши тази семинария, без изобщо да притежава Библията. Защо ли го е казал? Защото там те... Учили за Библията, но твърде малко изучаваха самата Библия. Павел ни казва да проповядваме Словото, а не просто да говорим за Него. И ето още нещо. Павел не казва да проповядваме от Словото. Той не казва да вземем един стих от Библията и да изградим върху Него цяла проповед. Някой бе казал, че текстът е просто предтекст, който е бил изваден от своя контекст. Не трябва да проповядваме за или от Словото, а да проповядваме самото Слово. Настоявай с на време и без време. Над нас тегне една принуда. Трябва да правим всичко възможно да бъдем готови да проповядваме Божието Слово. С време и без време означава по всяко време на деня или нощта, по всяко време на годината при каквито и да е обстоятелства. Изобличавай. Словото трябва да бъде проповядвано с изобличение. Тоест Божият служител трябва да доказва неправилността на дадено нещо или да го отхвърля. Но той ще трябва и да порицава, което в действителност означава да заплашва. Това напомня за един чудесен проповедник... И той често е заплашвал своето събрание. Не са много проповедниците, които имат кораж да направят подобно нещо. Отвен това се говори за увещание. Това означава отешаване. Понякога вярващите имат нужда от отеха. Трябва да бъдат насърчавани грешниците да повярват а светиите да продължат да живеят за Господа. И всичко това трябва да се прави с голямо търпение, което означава, че ние, които проповядваме Словото, трябва да бъдем и много търпеливи. Всичко това се съдържа в проповядването на Божието Слово. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. Глава 4 стих 3 тук апостолът посочва две сериозни причини за заръката, която току-що е отправил към Тимотей. Първата е, че ще има всеобщо от здравото учение. И втората е, че времето на Павловото отиване е наближило. Чуде се, дали съвременното ни общество не е стигнало вече до този момент, когато не търпят здравото учение. Понякога ние се радваме на нарастващият брой хора, които слушат Словото, но ако ги сравним с цялото население, ще видим, че тази група е съвсем, съвсем малка. Много малко членовете на църквите търпят здравото учение. Те не желаят да го слушат. Тогава какво искат? Чуйте, понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. Доктор Винсънт... Обсъжда значението на това изречение в своята книга «Изучаване думите на нови... в Новия Завет» и казва, цитирам, «Те ще си поканват учители на куп. Във време на неясна вяра, скептицизъм и разни любопитни предложения по отношение на религията, учители от всякакъв вид се нарояват като мухи в Египет. Търсенето определя и предлагането. Слушателите поканват и оформят своите проповедници. Ако хората искат златно теле, веднага се намира свещеник, който да го направи. Крайна цитата Това със сигурност въжи за нашето време. Някой бе казал, че съвременният анвон е резонатор, който просто препраща към хората онова, което искат да чуят. Понеже ги сърбят ушите, умовете... Ще бъдат отворени само за учения, които им са удобни и им гъделичкат ушите, за да задоволят страста си за нови и приятни учения, те ще се натрупат такива учители. Отново Винсент казва. Климент Александрийски описва някои учители като хора, които гъделичкат и почестват по нечовешки начин ушите на онези, които искат да бъдат почесани. Някои идват само да чуят... Не да се учат, точно както ние ходим на театър за удоволствие, за да се насладим на думите на пиесата. Това е картината на нашото време. Както някой бе казал, едни отиват на църква, за да затворят очи в молитва, а други да гледат кой с какво е облечен. С други думи, те не отиват на църква, за да слушат здравото учение. Те не желаят да слушат Божието Слово, искат да го заместят с нещо ново. Доктор Айра Уайрсби, пастор на църквата Муди в Чикаго е казал, те искат религиозно забавление от християнски изпълнители, които да гаделичкат ушите им. Хората днес обичат новостите, обичат емоционални филми, пишни карнавали, танцова музика, цветни светлини и т.н. Онзи, който отваря Библията си, бива отхвърлен, докато несериозният шоумен става звезда. Този четвърти стих, който следва ни казва, че сърбящите уши скоро ще оглушеят, след като хората са се обърнали от истината и се повярвали на човешки басни. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните, си казва в четвърти стих на четвърта глава. Те търсят нещо ново, което да ги забавлява. Доктор Маги и доктор Арно Гебелайн и двамата известни и заближителни проповедници и тълкователи на Божието Слово са се срещнали в Калифорния преди години. Гебелайн се позаинтересува от служението на Маги и последният му отговорил. Харесвам и тук, но любопитно е как. Като проповядвам книгата Откровение, мога да напълня църквата, дори и службите през седмицата. Но ако започна да проповядвам посланието до римляните, буквално мога да опразня цялата църква. Той казва: Открих, че има хора, които са готови да прекусат цялата страна, само и само да разберат някой от някой проповедник колко косема има опашката си червеният кон от книгата Откровение. Така е, за някои хора се интересуват повече от антихрист, отколкото от Христос. Мнозина ги сърбят ушите. Те обичат да слушат за странните, необикновени неща. Те искат да бъдат забавлявани, но не и да слушат Божието Слово. А Божието Слово е добро за всички, без изключение. Но ти бъди разбран във всичко. Понеси страдания... «Извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си» — второ послание към Тимотея, четвърта глава, пети стих. Буквалното значение на израза «разбран във всичко» е «буден във всичко» или «трезв във всичко». Тимотей трябва да се отнася сериозно към своята работа, да бъде сдържан и уравновесен. Той не трябва да избягва страданията а да бъде готов да понася всякакви трудности, които се изправят пред Него в служението за Христос. Има различни мнения относно значението на израза «извърши делото на благовестител». Някои смятат, че Тимотей действително е бил благовестител и това е дарбата, за която той е бил, с която той е бил ръкоположен. Тук Павел просто му казва да продължи да върши своето служение. Работата на Благовестителя в онези дни не е имало същото значение като днес. По времето на Павел, евангелизаторът е бил пътуващ учител или мисионер. В този смисъл, на думата Павел е бил евангелизатор. А сега той казва на Тимотей. Извърши делото на Благовестител, което е и вършил, докато е бил заедно с Павел. Следва предсмъртното свидетелство на апостола. Стигаме до един изключителен пасаж от писанието. Тук Павел е написал надгробното си слово. Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ праведни съдия, ще ми въздаде в оне ден. А не само на мене, но и на всички, които да са обикнали неговото явление. Второ послание към Тимотея, четвърта глава, шести, седми и осми стихове. Тук той казва, че вече става принос. Принесен като възлиятелна жертва. Ако можехте да влезете в онази стая за екзекуции в Рим, щяхте да станете свидетели на една кървава сцена. Би било отвратително, наистина, да гледате как той полага главна, глава на дравника, как огромният як римски войник вдига над главата му онази остра брадва и после с един замах отсича главата от тялото, да видите как главата пада в кошницата на една страна, а тялото на друга, безчувствено и потръпващо. Павел обаче казва, че ако сте видели само това, значи нищо не сте видели. Този дравник е отар, на който животът му ще бъде принесен като възлияние. Павел използва това сравнение и преди в посланието си до филипяните, когато бива арестуван за първи път и смята, че животът му тогава е към края си. Той пише във към Филип... втората глава на посланието към филипяни, 17 стих, като казва «Макар, че се принасем аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра», Радвам се и с всички вас се радвам. Той е искал животът му да бъде излян. Сега в края на живота си апостолът може да каже, че животът му наистина е бил излян като възлияние. Какво е това възлияние? Бог не дава никакви конкретни инструкции на израелтяните относно възлиянието. Независимо от това, то постоянно се споминава в изход и в Левит. Виното бива поръсено върху жертвата, която естествено е нагорещена, понеже се намира върху бронзовия ултар и под него гори огън. Знаете какво ще стане при тези условия? Възлиянието се издига като облак пара. Просто изпарява се, изчезва. Точно това може би казва Павел и тук. Аз излях живота си като възлияние върху жертвата на Христос. Всичко е за него, нищо не остава за мен. Скоро животът на апостола ще изчезне и ще остане да си вижда само Христос. Това е едно от най-прекрасните изразни средства, които апостолът е използвал. Хибърт казва: Целият живот на Павел е бил пренесен на Бога като жива жертва. Сега и е неговата смърт, която може да бъде сравнена с изливането на вино като последен акт на жертвения ритуал. Ще послужи като завършек на тази жертва. Времето на отиването ми настава, казва той. Гръцката дума, която използва, а, говори за отиване. и Една изразителна дума, която предизвиква асоциации с най-малко четири различни картини. Тя се използва като термин в моряшки живот и означава отделяне на кораба от мястото на закотване. Използва се също така и като термин с живота на орача и обозначава освобождаване на животните от ярема след тежък труд. Но тя е дума от речника на пътешественика, която описва свиването и прибирането на палатката, преди човек да се отправи на дълъг път. И последно тази дума се използва като философски термин, с който се изразява разрешението на даден проблем. Тук отново виждаме, каква богата образност притежава езикът на великият апостол. Толкова много християни се стараят да бъдат запомнени, като заръчват да гравират имената им върху каменна плоча или като именуват някоя сграда на тяхно име. А Павел не се интересува подобни неща, той казва ‒ «Животът ми е излян като възлияние» ‒ «Христос, а не Павел, трябва да бъде възвисен» ‒ наистина пред нас е един изключителен текст от писанието. Надгробният, после слов на Павел, е разделен на две части ‒ първата е ретроспективна, където Павел поглежда назад към земния си живот ‒ и това става точно преди да бъде екзекутиран. А втората част на епитафията е перс... в перспектива. Апостолът поглежда напред към вечния живот. Но това ще направим в следващото предаване. Тази вечер ние изучавахме пет стиха от глава четвърта. Спряхме се основно на заръката на Павел към Тимотей, проповядването на Словото. Останете с нас и в следващото предаване. Бог да ви благослови.